0: Ezekiel 18 Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Wie kommt ihr dazu, im Land Israel diesen Spruch im Munde zu führen, dass ihr sagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne stumpf davon? So wahr ich lebe, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, ihr sollt fortfahren, diesen Spruch in Israel nicht mehr im Mund zu führen. Bedenke wohl, alle Seelen gehören mir, die Seelen des Vaters, so gut wie die des Sohnes, beide gehören mir, die Seele, die da sündigt, die soll sterben. Wenn also jemand gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, an den Opfermahlen auf dem Berg nicht teilnimmt und seine Augen nicht den Götzen des Hauses Israels erhebt, die Frau seines Nächsten nicht entehrt, und einer Frau zur Zeit ihrer Unreinheit nicht naht, niemanden übervorteilt, dem Schuldner sein Pfand zurückgibt, sich keine Erpressung zu Schulden kommen lässt, dem Hungrigen von seinem Brot abgibt und dem Nackten mit Kleidung versieht, kein Geld auf Wucher ausleiht und keine Zinsen nimmt, seine Hand vor Unrecht fernhält, in Streitsachen zwischen den Parteien der Wahrheit gemäß richtet, in meinen Satzungen wandelt, und meine Rechte beobachtet, indem er sie getreulich erfüllt. Der ist ein gerechter Mann, er soll gewisslich am Leben bleiben, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Zeugt er aber einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießt und eine von jenen Sünden begeht, während jener dies alles nicht getan hat, wenn er sogar an den Opfermalen auf den Bergen teilnimmt und die Frauen seines Nächsten entehrt, den Armen und Bedürftigen übervorteilt, Erpressung verübt, Gepfändetes nicht zurückgibt und seine Augen zu den Götzen erhebt, Abscheuliches begeht, Geld auf Wuche ausleiht und Zinsen nimmt, sollte ein solcher Mensch am Leben bleiben. Nein, er soll nicht am Leben bleiben, weil er alle diese Abscheulichkeiten verübt hat, soll er gewiss den Tod erleiden. Sein Blut soll auf ihm sein. Wenn der nun einen Sohn zeugt, der alle Sünden sieht, die sein Vater begeht, und obgleich er sie sieht, dennoch nicht ebenso handelt. Er nimmt nicht teil an den Opfermalen auf den Bergen und erhebt seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel. Er entehrt nicht die Frau seines Nächsten und übervorteilt niemand. Er lässt sich keinen Pfand geben und verübt keine Erpressung. Er gibt den Hungrigen von seinem Brot ab und versieht den Nackten mit Kleidung, hält seine Hand vom Elenden zurück leiht kein Geld auf Wuche aus und nimmt keine Zinsen. Er beobachtet meine Rechte und wandelt in meinen Satzungen. Der soll wegen der Verschuldung seines Vaters nicht sterben, sondern gewiss am Leben bleiben. Sein Vater aber, der Bedrückung verübt und Erpressung am Bruder begangen und inmitten seines Volkes getan hat, was nicht gut ist, für wahr, der soll wegen seiner Verschuldung sterben. Wenn ihr aber fragt, Warum soll der Sohn die Schuld seines Vaters nicht mittragen? So bedenkt wohl, der Sohn hat doch Recht und Gerechtigkeit geübt, hat alle meine Satzungen beobachtet und nach ihnen gehandelt. Darum soll er am Leben bleiben. Ein jeder, der Sünde tut, der soll sterben. Aber der Sohn soll die Schuld seines Vaters nicht mittragen und der Vater nicht die Schuld seines Sohnes. Nein, dem Gerechten soll der Lohn für seine Gerechtigkeit zuteil werden, und ebenso dem Gottlosen die Strafe für seine Gottlosigkeit. Bekehrt sich jedoch der Gottlose von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und beobachtet er alle meine Satzungen, und übt er Recht und Gerechtigkeit, so soll er gewisslich am Leben bleiben, soll nicht sterben. Keiner von allen Sünden, die er begangen hat. Keiner von allen Sünden, die er begangen hat, soll noch gedacht werden um der Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er am Leben bleiben. Habe ich etwa Wohlgefallen am Tod des Gottlosen? So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinem Bösen Wandel bekehrt und am Leben bleibt. Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, alle die Abscheulichkeiten begeht, die der Gottlose zu verüben pflegt, soll er da am Leben bleiben. Nein, keiner von allen seinen gerechten Taten, die er vollbracht hat, soll gedacht werden, um des Treuebruchs willen, den er begangen hat und wegen seiner Sünde, die er getan hat. Ihretwegen soll er sterben. Wenn ihr nun sagt, das Verfahren des Herrn ist nicht das Richtige, so hört doch, ihr vom Haus Israel. Sollte wirklich mein Verfahren nicht das Richtige sein? Ist nicht vielmehr euer Verfahren unrichtig? Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so muss er deswegen sterben wegen des Unrechts, das er getan hat. Deswegen muss er sterben. Wenn sich dagegen der Gottlose von der Gottlosigkeit, die er begangen hat, abwendet und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird ein solcher Mensch seine Seele am Leben erhalten. Wenn er zur Einsicht kommt und von allen seinen Übertretungen, die er begangen hat, umkehrt, so soll er gewisslich das Leben behalten und nicht sterben. Wenn also das Haus Israel sagt, das Verfahren des Herrn ist nicht das Richtige, sollte wirklich mein Verfahren nicht das Richtige sein, Haus Israel? Ist nicht vielmehr euer Verfahren unrichtig? Darum werde ich einen jeden von euch, ihr vom Haus Israel, nach seinem Wandel richten. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Kehrt um! Und wendet euch von allen euren Übertretungen ab, damit sie euch nicht weiter ein Anstoß zur Verschuldung werden. Werft alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Ich habe ja kein Wohlgefallen am Tod dessen, der sterben muss. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben.